Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. In danes je zmano Zdravko Strniša. Psiholog, psihoterapeut, ki je bil še posebej dejaven na področju športne psihologije. Bil je tisti, ki je sodeloval pri večjih, res ekstremnih projektih. Iskreno povedano tudi pri mojem leta 2012 in postavljanju svetovnega rekorda na statičnem kolesu, torej najdaljše neprekirjeno kolesarje na statičnem kolesu. Prav tako je bil psiholog in pa tisti, ki skrbejo za psihološke priprave mojega brata Marka Potrča leta 2004 pri njegovem svetovnem rekordu v najdaljšem nepretrganem moderiranju radijskega programa. 2009 je sodeloval tudi pri psiholoških pripravah Sandija Bitenca, ki je postavil Guinnessov svetovni rekord za potapljeno vdih. Dejansko v 24 urah je preplaval pod vodo 51 km in 100 metrov. 2014 pa je zdravko sodeloval tudi pri postavljanju svetovnega rekorda našega Jureta Dajča, tistega tapravega v Sloveniji, ki se ukvarja z apnejo, torej s potapljenjem na vdih, v skandalopetri, v starem grškem stilu potapnja zgolj skamno. No, kaj še sva zdravko tam skupaj doživela in pa na kak način se ljudje soočamo z različnimi situacijami v življenju, to bova govorila danes. Prijetno poslušanje. Pozdravljeni in pa dobrodošli v enostavnu live, nova epizoda in pa nov gost, s katerim bom danes govoril, je najboljši bi ga opisal kot eden tistih pomembnih mentorjev, ki se morda tega sploh ni zavedal in pa danes kljub razliki v letom izredno dober prijatelj, s katerim lahko zmeraj ob dobrem kozarcu, česarkoli pa že ali pa ob kavi debatirava o vseh možnih tematikah življenja kot takega in zdravko strniša, ki danes tukaj z mano sedi, je bil izredno pomemben člen v mojem življenju vse od leta 2004 naprej. Kljub temu, da takrat nisva še direktno sodelovala, ampak je vplival na drugo osebo, ki pa je v mojem življenju izrednega pomena in pa takrat sva se že spoznala. To je bil moj brat Marko, ko je 2004 postavljal svetovni rekord v nepretrganem radijskem moderiranju in zdravko, ti si bil že takrat zraven. Zdravo. Lepo zdravo. Me pa presenješaš, letnice so stvari, ki meni zelo hitro tečejo, pa tudi pozabljanje že, tako da dva štiri, to je že kar lepa doba. Dolgo nazaj je že, ne? In takrat sem prvič stopil v kontakt tudi z potrči, tako direktno. Aha, aha. Predtem si v bistvu bil že na področju športne psihologije dost dejavn, zdravko je namreč psiholog, psihoterapeut in pa se je dost ukvarjal ravno za športno psihologijo in pa za pripravami na ekstremne podvige, zdravko, temu si bil pa kar priča, ne? Ja, to sem bil kar priča, predvsem zaradi tega, ker je to bil na nek način vedno izziv, ne samo, bom rekel, športniku ali pa tvojemu bratu Marku pri postavljanju rekorda, ampak tudi izziv meni, da sem se vključil v aktivnost, ki po kateri, znotraj katere iščeš vedno neke nove meje. In tudi, ko sva mi dva sodelovala tega, nisem omenil še, letnico sem jaz pozabil. 2012 je bilo, začela smo pa 2011 z pripravami. Ja, no. Je bilo kar. Ja, in ko si prišel z idejo, 11 dni, pa ne vem koliko ur, goniti spinning kolo, sem si mislil, ok, 
noro, ne, tako so vsi rekordi nori, ampak fanj se odločil, ne, kaj čem zdaj? Grem zdraven, ne, grem zdraven z stvarmi, ki sem jih do takrat že na nek način spoznaval pri delu za športniki, ne, pa iskanju nečesa novega, ker prvo sporočilo, ki sem ga dobil od mojega mentorja, življenjskega očitla Milana Hrvata, psihologa, žal, kar nekaj leče pokojnega, v tamu, v katerem sem se zaposlil, par dni po tem, ko sem se zaposlil pri njemu, pri njemu, pri njemu, kot svoj mentor v tamu, se je postavil na podboj vrat in je rekel, no zdravko, zdaj pa je končno prišel čas, ko se boš lahko začel učiti. Pa sem ga tako pogledal, ko boš lahko začel študirati, je rekel. Sem ga tako pogledal, sem smislil, ti stari, ti si čisto nor. Jaz sem zdaj diplomiral, knjig imam do tu, študija imam do tu, ni šans. Šest mesecov kasneje se začelo. In nadaljevalo pa tudi, šest mesecov kasneje se začelo skozi študij za, bom rekel, posamezne psihoterapevtske tehnike, ki so se takrat uvajale v Sloveniji, geštalt psihoterapija in transakcijska analiza pomembna in pa pol kulminirala vse v integrativno psihoterapijo in pa ob tem tudi delo za športnike, ki pa je najbolj, bom rekel, najbolj aktualno takrat, ko se soočeš v praksi z Norci. To si zdaj imel mene v misli. Med drugimi. Zdravko, bil si, torej, če povzamemo, ali pa bom ti postavil eno tako vprašanje, ki se mi zdi še zmeraj najtežje. Kdo v tvojih očeh je Zdravko Strniša? Ja. Ne vem, če je najtežje. Je pa kar kompleksno. Zdravko Strniša, psiholog, psihoterapeut, za študij psihologije sem se odločil zaradi tega, ker sem računal, da ni matematike. Matematika torej ni tvoja. No in tisto leto, ko sem se vpisal, so kot pogoji za vpis v drugi letni, ker se nas je vpisalo 250, takrat ni bilo drugih ometev, vsi smo se lahko vpisali, kot pogoji za vpis v drugi letni so v tisto leto prvič vpelali matematiko. Torej ti je ta računica v bistvu malo hecno šla mimo, ne? Nič ni bilo hecno, bilo je kar traumatično ali pa stresno. Profesor Vrabec takrat iz Fakultete za naroslovje oziroma in matematiko je prišel, predaval. Imel sem pa srečo, da nas je gimnazijski profesor Žnidar Žnijašič nas je kaj kar dobro, bom rekel, natreniral iz integralov in pa iz odvodov takrat. In jaz sem takrat sem rekel, grem zdaj na ta izpit, pa vidim, če to naredim, grem dalje, bom psiholog, če ne, pa prijemem nazaj Maribor. In sem naredil. Šestica, zlata vredna. In študij... Pa pol v naslednjem letniku je še bila matematika? Ne, to je bil samo, kasneje je bila statistika, na kateri temelji kar bom rekel, pomembno delež psihologije kot znanosti, ampak tudi to statistiko sem naredil. Je pa res, da včasih študija, tako kot na 
vseh fakultetah in tako kot tem, bom rekel, mladim, s katerimi se zdaj še na nek način stopam v kontakt, delam z njimi in me razlagam, da študi na fakultetah ne, ali pa tudi v srednjih šolah je ta obvezen del, ta obvezna podlaga za to, da kasneje nadaljujemo v nekem lastnem, bom rekel, izobraževanju, šolanju na področjih, ki nas zanimajo. In tak sem jaz prišel do psihoterapije oziroma tudi do športne psihologije, ker tudi v edukaciji za psihoterapevta smo na nek način ali pa tudi nadaljevali pri Hilariju na Peceltu s coachingom na nek način, dopolnjevali in takrat no, pa še pod vplivom vzorca, ki sem ga imel v Milanu Horvatu, psihologu, mojem prvem želenskem očitu, ki sem ga imel, on je vaš čas, kar sva mi dva sodelovala v tamo, kar je bil moj šef, je delal tudi za športniki. Že takrat mi je govoril, da je delal tudi za nakometaši Maribora, to je bilo v 80-ih letih. In pa z Bojanom Postružnikom, je zelo olimpijskim kandidatom, lokostrelcem pokojnim, je takrat zelo delal pa tudi še z drugimi. In tega sem se nalezil, moram reči. Si imel že preko gospoda Horvata takrat stik z športniki ali si bil samo bolj kot da si lahko pazval ob strani? Takrat sem začel z ja, že takrat sem začel z zdaj se spomnim enem borderjem pa z mlad u, ja pomin prihaja nazaj ja, prijetne stvari so to z jadralci in pa surferi Takrat sta bila v skupini, skupinsko smo imeli delo preko tudi Kosi, Kosi, kako je bila ime, ki je bil tudi na športni zvezi Maribora zaposlen. On je takrat treniral jedralce in pa surferje in takrat smo, Urožvan recimo, je bil takrat Vidakovič in ona dva sta bila tudi na nek način dva, ki sta se ukvarjala ze športom, ki je bil meni na kožo pisan surfanje. Še vedno surfaš? Žal ne več, že kar desetletje dobro ne več, ker ko sem se preselil, oziroma ko sem začel hišo zidati, je surf, sem ga zvezal s pretlažnikom vred, zaradi tega, da ga avtomatsko spustim na avto in se odpeljam, takrat, ko so ugodne razmere. Je predolgo vesel gor, pa sem ga potem predal. Drgaš pa surfanje je pa šport, preko katerega sem poznal moč mentalne vadbe. Ker to, kar naprej razlagam, tudi tebe sem še povedal, ampak ok, da povem tudi ostalim, ki to gledajo. Surfat sem se naučil v postli. In vsi pravijo, kak? Točno to, kak to misliš, kak si se to naučil v posli? Ker ljudje se v posli sicer učijo, ampak nisem pa slišal, da bi se surfat. Surfat sem se naučil v posli, ne. Dejstvo je bilo, da takrat v 80-ih letih, oziroma 89-ih, začetku 80-ih let, sem se en dan pripelil na sidro, na dravo in tam je moj prijatelj Dani surfal. In sem pogledal, sem rekel, kaj je, Dani? kaj, 
to je šport za mene. Ir rekel, idi probati. Sem rekel, ne probati, nič, nič ne vem, ne. No, potem je on malo razložil, potem mi je povedal tudi, kak se, takrat mi je pokazal, kak se je tisti stari delfin zvezal. Potem sem si kupil revijo Nautika in v revijo Nautika, ki imam še danes doma, v Kujavniku, to se pravi gor na Dilah, je na dveh stranih. Na prvi strani so bila napisana na vodila, kaj moreš delati, v 16 točkah približno, na drugi strani pa v enih 15 kaj ne smeš, kaj so napake. To sem se naučil na pamet. No, Horvat me predtem izverziral ali pa naučil tehnike avtogenega treninga. O tem bomo še definitivno govorila več? To je osnova tudi za psihološko delo z športniki pri meni. Ne? Ker to je dejansko iskanje fokusa ali usredotočenje, umiranje, nevro, ali pa spostavljanje nadzora nad nevdovegetativnimi funkcijami človeka. Ne? No in jaz sem se naučil teh 16, polnih 13, 15 na pamet, se zvečer vlegel v poslo, se skoncentriral, sredotočil sam na sebe, potem sem se v svojem mentalnem ali pa vs, v, sem vizualiziral svojem umu, sem se preselil na obreže drave in sem tuk, 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 potem, kar sem se naučil. Točka po točka? Točka po točka in sem surfal. Tri tedne. Uh-huh. Vsake večer. Po 20 minut. Potem sem prišel na morje. Včerka je bila tak, taka stara eno leto. Sem si sposobil surf z prijateljem. Potem so zvezala. Potem on rekel, idi ti. Ne, ja še nisem probal, idi ti, ja še nisem probal, idi ti. Pa sem rekel, ok, pa grem. Idealne razmere, postavil sem surf, se fokusiral, odpisal vse, kar je zunaj, se postavil na surf, se zbalansiral, fokusiral, nič drugega ne je ostalo kot surf, jadro in pa jaz. In pa sem si na glas govoril komande, jadro k sebi, jadro k sebi, prestop, križni prijem, Pa sem se odpelo. Razlagal si me enkrat v tej zgodbi, torej prvi dan, ko si to poskusil, si izgledal skoraj da že kot profi. Ne? Torej šlo ti je, fokusiral si se in zadeva je tekla. Drugi dan pa več ni bilo tak. Drugi dan? No in potem, ko sem pri, prišel ven, v umagu, idealne razmere, pravi veter, brez balov, sem spustil jadr dol, se spet fokusiram, se pripelam nazaj in tak sem delal dve uri. Pa da sem mogoče eni dvakrat, trikrat vodil. Drugi dan, da sa zna. <laughs> Podcenjevanje, ki je pri športnikih, predvsem tako individualnih, kot pri, uh, bom rekel, kolektivnih športih. Ne? Ok, s tem, s tem bomo opravljali ali pa s tem bom opravil. To, to je stvar, ki te na nek način ki te, ki te na nek način one sposabila, ne da bi vedel, ker vsi govorijo, ne, ne, ne smemo, ne smemo podcenjevati na sprotnika, ampak lahko čemo, ne. Uh-huh. To je težko kontrolirati, ampak takaj sem dobil to izkušnjo, ker drugi dan, ko sem prišel, ne, sem se postavil na srv, pamf, 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 50 krat. Uh-huh. In ko sem padel petič, pogledaj me, kaj zdaj, Kak? Ne, moram. Ne, krval sem bil po kolenih, kaj sem padel po nekaj skalah. Ne? Uh-huh. In jeza, neka, neka nestrpnost, nek, neko uh, uh, 
fokusiranje na te, ki so zunaj mene, ne, na gledalce, ne, ki se me režijo, jasno, ne, normalno, vsakemu se režiš, če... Šele potem, ko sem rekel, pa kaj delam, kaj delam na robe, kaj delam drugače? Potem sem se težko, ampak sem se fokusiral, ne, sem se, vse sem odpisal, nič druga ni obstalo, spet kot crv, jaz, veter in sem se odpelo, ampak res z... In tak je od enega do drugega štarta, ali pa od ene do druge, bom rekel, tekme pomembno, da si naredimo nek ritual, da poiščemo en postopek, ki je za nas fokusirajoč, bom rekel. Ne? Predvsem so to v bistvu ponavljajoče neke stvari. Ne? Tudi mi dva smo delali dost na tem, da sva selo tevala, te vizualizacije in pa non-stop, v bistvu več čas si ponavljaš ena določena gesla. To delaš načeloma tudi za drugimi športniki, ker nekaj imen pri tebi je šlo skozi, ne? če pogledamo, s kom še danes sodeluješ, v tem trenutku je naš izredno perspektivn mlad odbojkaš Rok Možic, katerim tudi upam, da bom v kratkem lahko tukaj govoril. Um, tudi Marko Stavariš mlajši še, mislim, da v tem trenutku ne, je? Ne, ne, z njim sva nehala nekak uh, je zgubu motivacijo uh, mali Markos. Ni lahko Tako, delati pa... na tem področju, ali? Mislim, za mlade sploh, veš, se fokusirati na to, da je treba te psihološke pripravi vseeno vključiti. Uh, ni lahko. Be... Meni je v interesu. Uh, njim pa tudi Ampak nekateri pa ne spremejo tega dodatnega dela. Ker kaj je psihološka priprava? Psihološka priprava je delo. In človek je bitje, ki je po naravi lagodnjak. Jaz pravim celo, da je len. Ampak je pa res, da, da brez nekega vložka ti ne moraš pričegovati nekaj rezultata. No in kje je še danes sam za sebe, kljub temu, da se nikoli nisem upravljal ukvarjal za vrhunskim športom sam osebno, ampak pri teh stvari, pri srfanju, vse obrate z vetrom v veter, vse sem to učil naprej preko revi, takrat se bile surf revija, ni bilo video, bom rekel, filmov, to je danes dosti lažje. Pri smučanju, recimo, ki mi je tak primarni, oziroma celo primarniši kot je bilo srfanje, ampak še zdaj, ko se postavim na strmino, recimo pod korn, vitrec, ko leden, pa strm zgore, ne, tup, se skoncentriram, pogledam, kje bom peljal, ne, in potem optimalno speljem, ne. To se pravi, ni nič druge, ne postaja kot samo zavoj, ne, in je pa, to, in je pa to užitek ob tem. Je to, to, kar vidimo po televiziji pri smučarjih, da na tak način dejansko oni vizualizirajo v bistvu celotno progo, je to del teh priprav, kateri govorim. Tako, to je to. Mm-hmm. To, je to. to sva delala tudi z Rokom Margučem, kar leta, dolgo, sedem let. Mm-hmm. No, potem, ko je postal svetovni podprvak v Lamolini, v, in pa Brona sem medalja v Vele, slalomu sem izdi, pa v slalomu srebrno, ali obratno, to sem pozabil. No, kasneje ga je zveza prevzela, ne, do takrat sva pa... Tudi govorila sem malo o <kuh> ekstremistih, ne, ti si rekel celo norcih, ne, se ustavimo. Pozitivni norci, ne, kaj, kaj ker, ker bil... ti premikajo meje, ti, to vrstni, 
premikajame. Bil si zraven, pri štirih svetovnih rekordih vem zagotovo, je bilo še kaj več? Pri petih, če sem iskren, pri petih? Se si tudi stino delal? Ja. Ne? Ja. Tako da pet, če gledava, 2004 je bil Tomarko, ja. ki je bil v izdaji, mislim, da 2007 kasneje v Guinnessovi knjigi rekordov za njegovim 122-urnim neprestanim moderiranjem, je bilo to takrat. Potem si bil leta 2009 tudi zraven prsandju bitencu, mojem bivšem poslavnem partnerju, ki je delo malo drugačen svetovni rekord in sicer 24-urno potapljeno vdih z mono plavutje v bazeno. Torej tam je bila dolžina, ne? 51 kilometr pa nekih 100 metrov. 100 metrov ja. Ja. Je pretavhal ne, v sekvencah in isto, ali pa podobno, uh-huh. osredotočeno na samega sebe, uh, bom rekel, dejstvo je, vse, da vse poteka na podlagi vodenja misli, ker človek je bitje, ki misli 24 ur na dan. Ni sekunde dneva, da ne bi imel kako misl v glavi. Ne? In to se pravi, vsak, vsak trenutek imamo neko določeno misel in običajno, ko sem delal v delavnicah še v službi ali kjerkoli druge, sem tak ljudi, ko sem me gledali, ko sem to razlagal, kaj ta hip mislite? Kaj ta hip misliš? Nič. Nič. Ne gre. Ne gre. Res pa je, da je včasih kaj težko povedati, ne? ker so misli zelo, bom rekel, begajoče, težko je ujeti, ali pa nerodno povedati. Uh-huh. Poslušame, gledajo, pa je razmišljal o tem, kako imam plešo, recimo, ne, uh-huh. ali kaj takega. Ne? In to ne moš povedati. Pa si jo takrat že imel? <laughs> no, vprašam. Take umazane podrobnosti bi preskočila. <laughs> Drugaž pa že na faksu sem bil tak redko lepo las, tak da ni. No, Veš, kak pravi v Mari Boro Zdravko? Lepa faca rabi dosti placa. Ok, hvala. <laughs> Iz tega vidika je pač <laughs> tako. Daj pa pogledati malo te priprave. 2009, torej je bil Sandi, 2012 sem pol jaz bil na vrsti in pa z mojim svetovnim rekordom in pa 2014 je pa potem Jure Dajič delal tisti svetovni rekord uh, ja, Skandalo Petra. Torej starodavno, starodavni način potapljanja, grški stil bi lahko rekli v potapljanju na vdih, um, ki pa je nažalost, ker sem sodeloval tudi pri tem rekordu, uh, spodletel zaradi enega zapleta za vrvjo, neprijetnega zapleta, ampak strah, da Jure ne bi prišel heč živ nazaj na površje, je bil večji od tega, od tiste dejanske potrebe po tem svetovnem rekordu. Tako da, nažalost... Tehnično taka, ja, tehnično, tehnično zaplet, tehnični ja. zaplet, ki, na katerega nismo mogli vplivati. Ja. Je pa res, da ste naslednji dan poskušali ponoviti rekord, drugačne razmere in pa, jaz bi rekel tudi drugačna naravnanost. Delo malo bolj na silo, ne? zdaj pa moramo, ne? zdaj pa je zadnje. Ne? In tisto ni, ni, ni bilo. Ja, ampak dejstvo je, da, da je pri vsakem športniku, pri vsakem rekorderju, ali pa ni no, no, tudi vedno rekorderju, je pomembno tisto, da je to pravi, pravi trenutek in pa sproščenost da nič ni moram, nič ni treba je, ker vse, kar je povezano z moram ali pa treba je, je kontraproduktivno, ker proti temu se že po normalni ali pa običajni človeški strukturi vedno u, u, upiramo. Vse, kar moram, moraš nositi masko, ne bom. 
Ok, pa preskočim. Pri, Pridemo tudi na, na to trenutna situacijo, s katero se ukvarjamo. Ne bo vas sicer govorila o ukrepih pa tak dalje, bolj o tem, na kak način se ljudje spopadamo s tem psihološko. To definitivno na nas vpliva. Kaj misliš, kaj to? Ukrepi, ki so v tem trenutku veljali. Vse, vse, kar je neke vrste prisila, je povezano, jaz tu narešil, porabim model ego stan iz transakcijske psihoterapije, transakcijske analize. Imamo staršiški jaz, odrasli jaz in pa otroški jaz. Staršiški jaz so neke, neke pravila, neki predpisi, nekaj, kar kar je treba. Ne? In v življenju je dosti stvari treba. Ne? Mm-hmm. Predvsem so to neka pravila vedenja, pravila obnašanja in to je, to je tudi en od... Uh, ok. Imamo uh, pa ob tem kontrolirajočem staršu še negujočega, mm-hmm. ki ga tudi ki ga imamo in ga potrebujemo. In ta negujoči starš nas pelja skozi življenje na ta način, da nas da nam daje podporo, da nas na nek način neguje, mm. da nas varuje in nam da občutek pomembnosti, veljave, mm. ne? Kontrolirajoči pritiska. Potem imamo odrasli jaz, odrasli jaz, ki razmišlja, presoja, se odloča in deluje. Kaj po tvojem občutku v tem trenutku mi prejemamo. Če gledamo komunikacijo, ker oba... Da zaključim še prej ja, za ja. Otroč, ne, Odrasli sva rekla, deluje. Ne? In ob tem, ko deluje, ima neki rezultat. Prevzema odgovornost, ampak ima tudi neko zadovoljstvo nad opravljenim. Ker če, če hočem dobiti določeno dozo zadovoljstva, da se postavim, moram nekaj narediti. Ne? Potem imamo še otroški jaz, otroški jaz je pa v strukturi vsakega od nas, ne? tak tebe, kot mene, kot uh, Matjaža. Matjaža. <laughs> Matjaž je naš človek za kamero. Ne? Ja. Uh, otroški jaz je pa tisti, ki je kreativen, ki je radoživ, radoveden, raziskova, raziskujoč, uh, eksperimentirajoč. Uh-huh. To se pravi, kar naprej eksperimentira, širi svoje meje. Ko pa preveč pritisnemo na njega, je pa neverjetno uporniški. Uh-huh. Hrvati imajo en, oziroma Srbi, pa Hrvati imajo en zelo dobro zdaj, buntov odete. Bunt je tudi pri nas, ker uporniško otrok uporniški otrok, ki gre preko meja bolečin dosti krat. Mm-hmm. Na mejo smrtnosti. Ne? Je to tisto, kaj zdaj delamo? Jaz bi rekel, da, da kar je. Pa ne, da delamo. Modele imamo recimo v, pri nas, ne? iz tega kontrolirajočega, zapovedujočega starša. Imamo pa modele okay, iz Nove Zelandije, Pa v zadnjem času bom rekel kar iz politika, iz katerega se delamo kar norca. Uh-huh. Predvsem iz Slovencije, Sebastjana Kurca. Uh-huh. Ja. 
Kje? No, vidim, da se smiješ. Ja. <laughs> no, razmišljam, razmišljam, če Podle, lahko... Kaj je naredil, kaj je naredil uh, kako izjavo je dal ob teh, uh, tem uh, terorističnem napadu na Dunajo. Mm-hmm. Jaz sem bil tri dne prej na Dunajo. Zgrožen. Ne? Mm-hmm. In Sebastian Kurz, ki je uh, plezal tudi z našim premijem na Triglav, pa smo se takrat zafrkavali predvsem iz Kurca, je dal izjavo, da je tako pomirjujočo izjavo, ne? Da, se, da to ni, uh, bom rekel, muslimanski svet, proti, ki se bori proti nam, ampak da so to posamezniki destruktivniži. Mm. In na nek način je dal eno sporočilo, ki, ki je blažilo situacijo, ne? ki je ni zaostrovalo. Uh, ki je tudi na nek način uh, apeliralo na tega našega odraslega, da razmišlja, no, da presoja, da, da uh, upošteva neka objektivna dejstva, kar pa je včasih težko. Ampak to je dejansko pripomoglo k temu, da ljudje, ne, ne da morajo sprijeti to kot pač tak, ampak lažje gremo čez to, ne, če dobimo informacije podane na tak način. Je to, kar, kaj vidimo, kaj vidimo trenutno v Sloveniji, tako iz strani medijev, kot iz strani trenutno vladajoče politike, se mi zdi, da imamo več čas tistega kontrole, ja, starša, ne, ki, nas, ki nam več čas zapoveduje, nam žuga in pa ljudje se enostavno naravno odzovejo na to. Imamo sicer drugom opcijo se odzvati, ampak Težko je to narediti, če osem mesecov konstantno si pod nenehnim žuganjem pa prstom. In nekaj, kar iz svojega dela stravko opazujem, pa mi se tudi sodelovala na teh področjih naših, torej takrat, ko delamo coaching z ljudmi in pa jih vodimo skozi ne tako enostavne spremembe v njihovih življenjih, kot je sprememba načina življenja, torej življenjskega sloga. Če bi mi delali z istim pristopom komunikacije, kot jo danes dobivamo mi vaš čas, Verjetno ne bi imeli nobenega uspeha z našimi strankami, ker bi veččas naleteli na upor. Bi lahko z drugačim načinom komunikacije iz psihološkega vidika dosegli boljši efekt pri ljudeh? Jaz sem pripričan tako kot večina komentarjev psihologov, ki se zdaj pojavlja v našem prostoru, je, da, da bi in da bi da, bi, da je to, bom rekel, en način spostavljanja sodelovanja v uh, trenutni situaciji, ki je polna neke, neke negotovosti, ne? polna nekih neznank ne? in polna nekih uh, različnih pristopov ne? v razmišljanju, ampak šele, ko se povežemo, si zgodovina nas uči, da, da se povezujemo in ko se povežemo, smo močni. Tudi v ekipnih športih je tak. Posameznik je, v katerem koli ekipne športe je posameznik ičla. Ne? Pa ne je še ne vem, kak dober. Ne? Še vedno je on del ekipe, ki, jo, ki ga suportira, ne? s katero mora biti povezan. Ne glede na to, ali ima do, določenega soigravca rad, ali ne preveč. Ja? Uh, najti neki mehanizem, profesionalni pristop, 
to se povieš, že ta bota oba dva boljša ali pa zmagovalca. Enako je tudi pa v individualnih športih. Namenoma sem se malo od, odmaknil nazaj spet v šport, ker kljub temu, da je ta tema, o kateri sva začela, eh, tak smo prežeti z njo, tako da eh, se jo težko otepemo. Zakaj? Zdaj tega, ker smo kar naprej bombandirani. Ne? In kje postaviti mejo? Eh, je odvisno od človeka do človeka, je pa treba se na nek način, tako kot sem prej razlagal, ko sem se osredotočil, ko sem vse, kar je bilo zunaj odpisal, tudi tu je na nek način dobro postavljati mejo zaradi ohranjanja nekega, nekega miru, nekega konec konca tudi duševnega zdravja. Ker, no in tudi pri individualni športi, če nadaljujem, športnik tenisač ali pa katerikoli drugi individualni športnik, ni sam. On ima vedno ekipo ob sebi. Ne? To se pravi, ko je na igrišču, išče stik z svojimi. Ne? Tudi v, v kolektivni športi, zdaj sem pravil autobiografijo, oziroma ne autobiografijo, biografijo Luke Modriča. Zelo zanimivo, mislim, ono. Ker sem šel tudi skozi to neko zgodino in stalno govori o pomembnosti, povezanosti z, z družino, z svojimi, pa tudi z soigravci. In e, na nek način se veš čas trudi e, iskati pozitivno tudi v težkih, bom rekel, karakterih. Ne? In to je point. Tudi v ne samo v tekmi, tudi v krizi. Ne? Da se povežemo, da sodelujemo. Kakorkoli hočemo obrniti. Starši, smo pomembni del, pomembni člen za vse bodoče supersportnike. In pa ne dolgo nazaj je en slovenski psiholog izjavil, da slovenci vzgajamo svoje otroke v narcisoidne egoiste ali pa nekaj podobnega. Je bilo, drži! Bi ti oceno, glede na to, s kolikimi si delal, bi rekel, da je to res tak? Definitivno ne bi šel tak ekstremno, bom rekel, stereotipizacijo. Ne? Je pa res, da je vedno bolj povdarjen ta individualizem ali pa, ali pa ta tekovalnost, ne? Kar, je, kar je sestavina, bom rekel, bivanja človeka. Sestavina bivanja že sam pri sebi, če se spomnem, držav pokojnega mojega brata in dva sva bila rivala, dokler je bil živ. Žal je umrl pri enajstih, jaz sem bil tako trinajst star. Uh, nisem dojemal smrti še kot nekega, ampak še zdaj se spomnim tiste, tiste, tistega občutka ali pa tiste misli, ko sva sedela v Fičo do nazadnjem sedežu, očemo Fičota, še na tista lepa vrata, uh-huh. uh, pa sem si mislil kot otrok, zakaj mora biti to, da jaz delim ta prostor z njim. To je ta rivaliteta, ko se boriš za, za ljubezen, 
ali pa za svoj okvir znotraj varnosti, ki ti jo nudi ta starša. Ta kasneje v procesu šolenja pa to, ok, vsi smo se na nek način, ampak več smo si pomagali med sabo. Vse v osnovni šoli se niti ne spomnim, ampak v srednji šoli pa to je bilo ogromno nekega inšturiranja, nekega sodelovanja, nekega tudi švinglanja. To je sestavni del tega, ni? Kaj? Jaz bi rekel, enega kolektiva, ki si pomaga, ne? Ja, 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 ja. Je to eno slabo, vsej ta iznajdljivost, ne, kreativnost, ki jo razvijajo še danes otroci, ne, čeprav moram reči, da tako ti pa jaz hitro ugotovim, ampak kom, kaj se dogaja, ne, ker so šla sama skozi to, ne, sama sva verjetno bila, vem, da si ti še danes izredno kreativn, ne, ko gre za, ne bom rekel, za obiti, ampak prilagajanje pravil, ne, Zakaj so pravila? Pregovor pravi... Zato se se kršijo? Točno. Drži? Ja. In človek je lagodnjak. Človek je po naravi len obitje. Torej švinglamo v šoli zato, ker smo leni? Na nek način ja, ne? Na nek način ja. Zdaj bi se lahko naučili. Je pa res, da, ko sem bil v tri mesece, sem bil poslan na eno izobraževanje šolanje v Ameriko, da imamo inštitut za strogonjake enakih možnosti, varovne človeške dostanje, bilo eno fantastična izkušnja. Včeraj sem dobil en posnetek v Facebooku, posnetka ekipe, ki... In tam švinglanja ni bilo. Ko smo pisali test, smo sedeli en drug do drugega, tam... To ni obstalo. Tako da na nek način je to vezano z neko kulturo očitno, pa tudi z nekim nadzorom. Ker dejstvo je, da vsa tista predavanja, vse, kar smo delali, tam je bilo snemano. Kar naprej. Veš, kaj razmišljam? Zdaj pa, če se pa dotakne malo tega, da je človek po naravi leno bitje in pa tega, da je kreativn, In pa tega, da so predpisi, če so na silo postavljeni kot neka rigorozna pravila, če niso v okviru nekega dogovora odraslih sprejemanja, potem uporabimo svoje kreativnosti za to, da jih zaobidemo. To delamo že od malega ven. Ker otrok je kreativn, sva rekla, Otrk je raziskujoč in stalno eksperimentira, kje so meje. In ko mu rečeš, ne, tu preko pa ne smeš, poskusimo, ne? Pa te gleda. Pa hudiča, pa se to je ravno, a bi lahko rekli, ko obstaje rek, nikoli ne smeš izgubiti otroka v sebi. Bi lahko bilo to to, da pač veš, da ostajemo raziskovalci skozi celo življenje in iščemo vedno nove, bo ti se to je končne fazi učenje. To je učenje, In pa energijo za učenje novega v največji meri, bom rekel, črpamo iz tega otroškega jaza, otroške radovednosti. In če je, bok ne daj, da obijamo otroka v sebi, ker potem 
pride do pomankanja nekega smisla življenja, kar pa je zelo nevarno. Jaz, če se spomnim nazaj, meni to švinglanje v šoli bilo v bistvu toliko mi je pomagalo, ker sem se tak zavzel, ker sem hotel imeti najbolj perfektne švinglice narejene in sem se zraven, ko sem jih pripravljal, toliko naučil, da jih potem na koncu nisem rabil. Ja vem, da kar marsikaceremo so šolce, se je zgodilo enako. Najslabše so odnesli tisti, ki so pustili drugim, da so jim švinglice pripravljali, ker niso imeli sistema, niso se učili, niso vedeli, kaj za to pomeni. Torej, manjka nam nekaj, s čemer se povezujemo. Torej, naši misli ne najdejo tistih povezav, ki se pa ustvarijo v končnem fazi tudi s tem, ko iščemo te kreativne rešitve. Ja, ja, ja. To je, tudi švinglanje je učenje, če jih sam pripravljaš, tako da. Bi zdravko gledela naš sistem izobraževanja, ki ga imamo, Bi lahko rekli, da na nek način zaviramo to kreativnost pri naših otrocih in pa jih bolj usmerjamo v neke ukalupljene načine učenja in pa življenja in pa jim v bistvu jemljamo to možnost, ki ne vem, kaj ti misliš? Ne vem, če sem te prav ujel, ampak dejstvo pa je, da katerokoli ukalupljanje je omejevanje, ne? in katerokoli, no, nisem povedal, ali pa ne bom povedal nič novega, učenje na pamet, ki je pretirano, dejstvo je, da neke stvari sem, jaz sem se na pamet naučil tisti 16 točk. Ampak to je bilo nekaj, kaj si ti želel, ni to razlika. To je bil moj notranji interes, notranja taka primarna naravnanost, notranja motivacija, ki je pri postavljanju rekorda, če jo ni, nimaš nobene šanse. Pri izvajanju neke športne discipline, če jo ni, ne moš biti dober. Če je samo neko iskanje nekih zunanjih zadovoljstv, oni me bojo gledali, ploskali za mene, ali pa dobro se imam med sotekmovalci, fajn družba so, če ni notranjo motivacije, to se pravi želje po napredovanju biti vedno iti korak naprej, biti vedno boljši, potem pač ostaneš na nekem nevoju. Je pa res, na drugi strani je pa težnja po perfektnosti, po perfekciji, po tem, da si, no, da ostanem pri tem, da nešem drug izraz, je pa ubijajoča. Ker bom rekel, iskanju ideala je to, moram biti vedno najboljši, perfekt, v izvedbi. V naravi tega ni. Narava je polna nepopolnosti. Iskanje popolnosti je pa tisto, ki me, ker ko pridem, če sem neke stvari popoln, kaj ne zelo nekorak? Ni ga. Ni ga, gotovo je. In tudi, ko hodimo po naravi, ko hodim skozi gost, kaj vidim? Vidim popolnost. Vidim polno nekih, bom rekel, skrivenčenih listov, nekih, bom rekel, kornin, nekega blata, ki pa ima neko 
nek pomen, nek, nek namen in je celotna slika je tista, ki ne. Zdaj sem bral, eh, prišel sem do prilike, eh, da sem se srečal s knjigami japonske, eh, bom rekel, eh, te vzhodnjaške kulture, Ichigo, Ichi, Ichikai. Uh-huh. Eh, malo sem zamenil dveh avtorjev. Eh. Hm, ok. Ka, kaj si gotovil tam? Dejansko sem uh, opisujete ravno to, kar, kar na nek način, uh, ali pa pišete ravno o teh uh, stvarih, ki sem jih skozi cel švoj študi uh, psihoterapije ali pa skozi cel svoje delo z uh, športniki tudi uh, spoznaval. To se pravi iskanje nek, nekega optimuma, v izvedi svoje športne discipline, stopanje po stopnicah, po poti, ki nikoli ni zaključena. Ne? Ja. Zdravko, glede na to, skolik športnik je, pa tudi s tistimi, ki smo, mogoče nismo kategorizirani kot profesionalni športniki, pa smo se vseeno v športu lotevali različnih stvari, si delal, ne? dost je bilo tega, kolik si pa ti sam še zmeraj športno aktivn? Ja, Uh, tu mam en, uh, en svetl vzgled moj, mojega vzornika, ne? Uh, gospoda, ki je zdaj ravno dva dni nazaj preznoval 101. rastni dan, gospoda Leona Dokšo, ki mi je, ki mi je pri svojih 90 dal eno potrditev neke življenjske naravnanosti, ko sva se vozila na partizanki, na vlečnici po zimi nasmučene, ne? Takrat je bil 90 star, jaz sem ga spomnil na to, da je 90 star, ker sem ga prašal, gospod Dokša, poznal sem ga že prej, iz Maribora. Mm, mm. Njegov sin je moj vrstnik, prijatelj. Sem rekel, gospod Dokša, koliko ste vi pravzaprav star? Pa on, u, čaki malo, čaki malo, letos bom 90. Sem rekel, res? Jaz pa vsakemu, ko razlagam, kako dobro smučate, ker smuča res, vr- je smučajo res vrhunsko, do 97. leta je smučajo. Uh-huh. Uh, sem rekel, jaz pa vsakemu, ko razlagam, kako dobro smučate, pravim, da ste največ 88, pa on meni. Ja, veš, ko sem bil 88, nisem občutka, sem star, zdaj pa me vse boli, križ, kolena, pa zjutraj sem celi trdi, ko vstanem. Sem rekel, gospod Dokša, tako jaz. Tam je bila ena, za gospodom Dokšem ima še eno zgodbo, ne, ki je bila zanimiva da zaključim to, ker takrat mi je on dal to e, miselno naravnanost, ki jo od takrat dalje tudi z njegovimi besedami širim naprej. Ne? E, je rekel, veš, malo smo jo sreče pred genih, ampak jaz ti povem, mašina more laufat. Mašina more laufat. To se pravi, telo more laufat. Je rekel, da pa možgane treniram, pa hodim v angleščini. Pa ne, da bi se kaj naučil, ampak samo toliko, da se not. Verjetno sem imel mislih zgodbo, ko si je pri 94 kupil nove pancere. To, to, točno to. <laughs> pri 94 si kupil nove pancere in njegov prijatelj, kaj vem, koliko, 17 let mlajši, ali to ne vem točno, ne, je rekel, pa Leo, pa kaj si šel ti nove pancere kupovati? Je rekel, ja, veš kaj, zdaj sem si jih kupil, naslednjih 10 let imam pa mir. In to je ta 
življenjski optimizem ali pa življenjska naravnanost. In to je ta, tudi v teh, teh japonskih knjigah pišejo o stoletnikih na otočju Okinava, ki govorijo o aktivnosti, ker dokaj je človek aktivn, ima željo živeti sto in več let. Ja. Zdaj, dokša je dobro povedal, da malo imel sreče pri genih, samo genetska struktura se na nek način vsaj modificira tudi v odvisnosti od tega, kak sem aktivn. In telesna aktivnost je že po antropološki definiciji človeka, po kateri, to sva tudi že doskrat govorila, pa je bom zdaj še enkrat ponovil, človek je telo, duša in pa duh v časnem prostoru. Telo, 650 mišic, 200 do 250 kosti, vodovodna napeljava, krvotok, pa električna napeljava, živčeve, potem imamo duševne procese, čustvovanja, bom rekel, posledica nekih misli, neke procese, ki so posledica nekih tudi telesnih pa miselnih procesov in pa nekega duha, ki me vodi. Verujočega na ta način, a te ista na drug način. Ampak človek je bitje, ki si osmisljaš življenje tudi z nekimi strukturami. In ena od struktur je, mašina mora laufati, da pa možda ne treba, hodim pa angliščini. Tomaža, dolgšo, sem zdaj klico pred dvemi dnevi, ko je imel Leo 101. razdnas, rekel, kak je foto, rekel, vredo, vredo, veš, vredo, dobro se drži. Sitr moja žena umrla pred enimi deset, ja ne, ni toliko let nazaj, tudi deset let mlajša od njega, je rekel, kar, še vse, pa veš, pa na internet gre rad. To je zanimivo, ne? To je, to je vodilo. To je ta vijacija, ko smo je rekli v integrativne psihoterapije. To je ta moja naravnanost. Zdravka, eno vprašanje predvsem zaključiva. Še pa le imam za tebe in sicer, ker jaz rad jem. Kaj pa ti rad ješ? Vse. Če bi moral izbrati en obrok, en obrok, ne glede na vse, kaj bi bilo to? Pa moram ti reči, da se res težko odločim, ker tudi vojka, moja vojka, partnerka moja, moja draga vojka, mi pravi, za tebe pa res fajn kuhati. Vse ješ? Ja, ker res vse jem. In pa tudi v hrani rad poskušam novo. Tudi na potovanjih, ko smo bili recimo, zdaj mi je padlo v glavo Maroko, pa smo šli na tisto na tisto zvečer, ogromno parkrišče, zvečer pa se spremini v tržnico. V jedilnico. Mestno jedilnico. Klopi privlečejo pa vsak nekaj peče. In tam smo probali vse od polžev, kozje glave, mi dva z vodičem Guljotem, Orban Gulič, fantastični fant, odlični fant, vodič prva liga, takega oziroma on je eden od treh res dobrih. Mlad fant, vrstnik moje včere. No in celo hrano, za katero spolni smo vedeli, kak se reče, ker ste nam povedli, kak se reče po domačini, ste nam povedli, ampak tako, da bi se 
Prepustil bi se mojim rokam, če kuham. Seveda. Dobro. In to bom obdržal. Zdravko, hvala ti danes za čas in pa za pogovor. Kar nekaj stvari sva uspela obdelati in pa še kdaj. Še kdaj, za kakimi dobrimi na sveti, kak lahko ljudje premagamo sami sebe, takrat, ko nas je preveč strah. Ja, ko nas je preveč strah, takrat imamo kar dosti dela. Drgaš pa, ko nas je strah, smo pa bolj zbrani, skoncentrirani in lahko tudi strah obladujemo. To pa obstajajo tehnike za to. In o tem bova še govorila. Zdravko, hvala. No, to je bila današnja epizoda z Zdravkom Strnišo, mojim dobrim prijateljem, mentorjem in pa psihologom, psihoterapeutom, s katerim se dala skupaj kar marsikatero izkušnjo skos. Kljubtimo, da Zdravko več ne bi, katerega je to bilo. Ampak tudi to, zato so pa fotografije, filmčki in tako naprej. Ne pozabite, da če poslušate na iTunesih, dajte prosim, če vam je bilo všeč, seveda, tukaj eno dobro oceno in pa pustite še kak komentar. Lahko mi pa seveda kadarkoli tudi pošljete sporočilo na alešafnafitovarna.com in pa predlagate, s kom bi naj še govoril in pa s kom bi vas pogovor zanimal. Spremljate enostavno live še naprej in uživajte v življenju. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafitovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.